1: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om medieetik. Varje dag översvämmas vi av information från radio, tv och tidningar. Och bakom allt det här ligger ett medietiskt system som bygger på att branschen granskar sig själva. Men hur länge har det funnits och hur fungerar det? Om det ska vi prata i dagens avsnitt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Sverige fick världens första tryckfrihetsförordning på 1700-talet- även om den efter några år inskränktes. Snart diskuterades även de etiska dilemman som utgivning innebär. Publicistklubben bildades 1874- och så småningom skapades ett etiskt regelverk för tidningsbranschen. Idag är det medieombudsmannen och mediernas etik nämnt som övervakar systemet. Den som ska berätta för oss om medieetik är Ola Sigvartson. Han är journalist och har bland annat varit chefredaktör för korrespondenten. I tio år var Ola allmänhetens pressombudsman och senare medieombudsman. Nu är han aktuell med boken Äventyr i etikbranschen. Varsågoda, allt vill att veta om medieetik med Ola Sigvardsson. Välkommen till Allt du att veta, Ola Sigvartsson. Tack. Med din bakgrund så är det väl inte så konstigt att du har skrivit en bok om pressetik och medieetik. Men, men kan du berätta lite grann om processen?
2: Ja, jag är ju journalist i grunden och har jobbat som det hela mitt liv. Men de sista tio åren så har jag då varit pressombudsman och sedan mer omdöpt till medieombudsman. Och det är ett väldigt spännande jobb som jag hade då i tio år. Man är ju ensam om det i Sverige så man samlar på sig en massa erfarenheter. Och jag tyckte att det kändes synd när jag slutade att allting bara skulle försvinna i tunn blå rök. Utan jag tänkte då att det var lika bra att jag skriver ner och berättar om de erfarenheter som jag har gjort, vad jag har lärt mig.
1: Mm. Var det någonting som eh, du tänkte att eh, det här kan jag inte skriva om jag som, medan jag jobbar som jobbar som i Monsan, men nu kan jag berätta? Eller?
2: Jag skulle vilja säga att det är inte är något specifikt i boken som är av den karaktären. Däremot är det så här att jag skulle nog inte ha kunnat ge ut den här boken under min tid som jag då... Alltså totalt sett så, så, jag menar jag kommenterar ju väldigt mycket av de olika ärendena jag har haft. Och även om det inte är, är väldigt kontroversiella saker som jag nu kan publicera så tror jag inte att jag hade kunnat göra det då. Mm. Om vi börjar historiskt
1: då, du skriver i din bok om fyra hörnstenar som du har
2: identifierat som, som
1: skapade pressetiska system som vi har idag. Vilka är de här hörnstenarna?
2: Ja, alltså det, det här medietiska systemet är ju faktiskt 150 år gammalt. Det började 1864 med att man skapade en offentlig arena för diskussion och journalistik. För journalistiken var redan då, för 150 år sedan, mycket ifrågasatt. Och den offentliga arenan, den finns fortfarande och den heter Publicistklubben, bildades 1864. Har flera tusen medlemmar fortfarande och varje månad kan man gå till Kulturhuset här i Stockholm till exempel och lyssna till... Debatter om vad som har varit bra och dåligt i journalistiken den senaste månaden.
1: Precis, jag, jag vet att Robert Aschberg brukar vara moderator där.
2: Ja, han är ju ordförande i publicistklubben. Just det.
1: Förkortat PK, det kan ju uppfattas som på lite olika sätt. <laughs> Absolut, men då,
2: den, den, den andra betydelsen fanns nog inte 1864.
1: Nej, den kom tillkommit
2: senare. Ja. Den andra hönstenen, det är egentligen eh, världens första hedersdomstol för att döma i mediefrågor som tillkom 1916, som heter Pressens opinionsnämnd. Där kunde alltså den som hade blivit illa behandlad i, i tidningarna, för det var ju tidningar på den tiden, kunde gå dit och få sin så att säga, heder återupprättad mm. genom beslut i den här nämnden. Och den bildades då av medierna själva. Det var Journalistförbundet, Tidningsutgivarna och Publicistklubben. Mm. Och senare tillkom också Sveriges tidskrifter som eh, arrangörer av den här verksamheten.
1: Och ambitionen med det här var att på något sätt sätt sopa rent framför egen dörr, att man ville skapa ett system som gjorde att pressen skulle bli mer
2: trovärdig, eller? Absolut, men vid varje sånt här tillfälle, när när det tillkommer en ny hörnsten, vi har ju två kvar, så var det egentligen så att medierna var utsatta för väldigt hård kritik och att det fanns alltså risk för att lagstiftarna i riksdagen på ett eller annat sätt skulle begränsa eh, yttrande och tryckfrihet. Och då valde man att istället försöka sopa framför egen. Mm. Och så har vi hörs nummer tre. Ja, kom eh, bara några år efter pressens opinionsnämnd, 1923, kom de första samlade pressetiska reglerna. Alltså det regelverk som ger råd till journalister och utgivare om hur man ska se på vad som är känsligt och vad man behöver vara försiktig med. De har putsat på många gånger sedan dess 1923, men de finns fortfarande kvar och de som vill läsa dem kan gå in på medieombudsmannen.se. Där finns alla reglerna. Har de
1: förändrats mycket sedan 1923?
2: Man kan säga att de har gått från att vara ganska detaljerade till att bli mer generella. Därför är det är svårt med att i ett kort regelverk täcka in alla detaljer. Ett exempel i den allra första regelsamlingen så stod det att man fick inte namnge personer som var villkorligt dömda. Det är en typ av detaljreglering som inte finns kvar längre. Nu har man istället till gjort en portalparagraf till hela det etiska regelverket som säger att medietik handlar inte om, reg- om regeltillämpning utan det handlar om ett omdömesgilt förhållande till det publicistiska uppdraget.
1: Bra. Och, bra, och lite luddis. ja <laughs> Och så har vi den sista bort-paragrafen. eller
2: sista hörstenen. Ja, tillkom 1969, det är alltså det som då heter pressombudsmannen och som nu heter medieombudsmannen. Och man kan säga då att, att medieombudsmannens roll är att ta emot anmälningar från allmänheten, mm. utreda dem och sen rekommendera då mediernas etiknämnd i vissa fall att fälla, det vill säga kritisera de här medierna. Just det. Och medierans är det samma sak som Presses opinionsnämnd? Den döptes om i samband med att även medieombudsmannen döptes mm. om för
1: två år sedan. Just det. Varför behövde man något så här mellansteg mellan då etiknämnd och allmänheten? Som då är MO eller PO innan? Ja.
2: Jo, det är därför att eh, man ville ha en utredningsenhet. Någon mm. som skulle dyka djupt in i de här kränkningarna av enskilda människor- och liksom kunna föreslå ett beslut för, för nämnden. Om man jämför med rättsväsendet mm. så är medieombudsmannen ungefär som en åklagare. Medan nämnden då är motsvarad domstolen. Just det. Så
1: om jag då blir känner mig kränkt och orättvist behandlad av en tidning till exempel. Då kan jag skicka in en klagan, eller vad kallas det? En anmälan. En, en, anmälan. en anmälan till MO, då, medieombudsmannen. Ja. Och sen säger vi att han eller hon då tittar på det här ärendet och utreder och sen så föreslår då hen, mediernas etiknämnd, att titta på det här. Mm. Men om medieombudsmannen tycker att det här finns liksom inget fog för det, då,
2: kan, då läggs ärendet ner? Eller? Då avskrivs det av medieombudsmannen. Men då kan man som enskild person överklaga det. Då går det direkt till nämnden.
1: Just det, mm. Men det är ju intressant det där skillnaden mellan det medietiska systemet och vårt rättsliga system. Mm. För, för det rättsliga systemet, du har en lagtext och det alltså, man ska vara skyldig då ut vad kallas det utom tvivel, Bort, eller? Bortom om rimligt tvivel? Bortom allt rimligt tvivel. Men när det gäller medietik så fungerar det inte riktigt så. Man liksom, hur, hur tänker man? Sätter man upp fingret i luften och säger: Det här är, Så här känner jag, så här är liksom, det, här, det här upplever jag liksom moraliskt riktigt. Mm.
2: När det gäller medietiken kontra, kontra rättsväsendet så är en, en väldigt stor skillnad är ju det att i rättsväsendet de har ju ett, en. en, en en våldsmöjlighet, det vill säga man kan utdöma böter eller fängelse eller så. Så att i rättsväsendet så finns det straff, i det medietiska systemet så finns det kritik. Mm. Och det är alltså en, en av de stora skillnaderna. Och för att nå då dit till att det eh, ska vara eh, kritik så ska man alltså bedöma hur allvarligt den enskilde har skadats. Alltså i rättsväsendet bedömer man skuld, i det medietiska systemet så bedömer man skada för den enskilde som det handlar om. Och då är det alltså upp till först medieombudsmannen och sen till nämnden att göra en bedömning, har den här skadan gått över gränsen så att den är oförsvarlig? För det är så att medier får skada människor, om det är försvarligt. Alltså om om till till exempel att en politiker gör någonting som är väldigt olämpligt byggnadsnämndens ordförande i Eskilstuna bygger ett svartbygge till exempel Då får det berättas i älskestuna kuriren. Det skadar den här mannen men det får göras därför det är försvarligt. Mm. Men däremot om en alldeles vanlig privatperson har ett bygger på tomten då finns det sällan anledning att rapportera om det. Så det intressanta är ju att om man begår ett brott all rättfulleri i var eller vad det nu än är så ska man alla behandlas lika. Mm. Alla är lika inför lagen, oavsett om man är byggnadsnämndens ordförande eller statsminister eller privatperson. Alla är lika inför lagen. Men alla är olika inför etiken. Därför att det beror inte bara på det som har inträffat, utan också omständigheterna och vilken roll man har i samhället. Mm, just det. Och det här kommer vi komma in på senare också.
1: Mm. Men för att komplicera det hela ytterligare så vet jag också att justitiekanslen kan ta upp sådana här fall för granskning. Och när sker det då? Mm. Jo, man får komma ihåg
2: att vi har ju då två olika verk. Det ena är lagen som justitiekanslern jobbar med. Och där är det så här att den svenska lagstiftningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är otroligt tillåtande. Alltså, även om vi jämför oss med andra demokratier i Västeuropa så är vår tryckfrihetslagstiftning mer tillåtande än i princip alla andra länder. Om man skulle sammanfatta lagen i en enda mening så skulle man säga att nästan allt är tillåtet. Men man kan gå över gränsen och om då man går över gränsen så är det alltså justitiekanslen som kan väcka åtal mot en tidning. Och då kan det vara förtal till exempel då? Till exempel ja, mm. det är mycket vanligt. Ja, ja eller vanligt. Det är väldigt sällan som justitiekanslen väcker sådana åtal. Mm. Men det förekommer ändå? Bara ett par gånger under 2000-talet. Mm. Eh. Ett ett exempel är till exempel när skådespelaren Mikael Persbrandt i Expressen påstods var intagen på alkoholavgiftningsklinik vilket inte stämde och han klagade och justitiekanslaren tog upp det och Expressen fälldes. Men det, är det kanske finns något enstaka fall till, med det är extremt ovanligt.
1: Men när den här historien med Sisvalin Valin
2: och Fredrik Virtanen... Ja, det är ju ett annat exempel. Ja, och
1: det, där var också justitiekanslern in och ja. kikade på det. Ja, och ja. Det, var
2: ju, det, det drevs ju på det sättet ju. Mm. Mm.
1: När man diskuterar press och medietik så dyker ordet allmänintresse upp. Att det ska finnas ett allmänintresse för att massmedia ska publicera. Vad innebär det egentligen?
2: Ja det är viktigt att säga, det, det står ju inte, eller det heter ju inte allmänhetens intresse. Det är inte allmän intresse. Och jag minns att när jag var ung journalist en gång i tiden så frågade jag en av mina chefredaktörer vad det ordet betyder. Och då sa han att eh, ja, det är den information som medborgaren i ett öppet och demokratiskt samhälle har rätt att ta del av. Det begrepp jag ju egentligen inte mycket av. Så idag när jag ska försöka förklara det här begreppet när jag reser runt och föreläser för journalistelever och liknande så går jag till själva ordet. Stora två delar, allmän och intresse. Allmän betyder ju egentligen att någonting är till för alla. Alltså, en allmänning i skogen är därför vem som helst var. Och intresse, det kan ju vara någonting som man tycker är kul i största allmänhet att man är intresserad av, av golf eller formulett eller ballett eller vad det nu kan vara. Men ordet har ju också En delvis annan betydelse om man säger att någonting är av intresse för en människa. Det betyder att den är viktig för den här människan. Och lägger man ihop de här två förklaringarna så betyder allmänintresse egentligen viktigt för alla. Någonting som är viktigt för alla att känna till. Och det behöver inte vara alla på hela jorden eller hela universum utan det kan ju vara... Att det kan vara viktigt för alla i ett bostadsområde, eller en viss stad, eller i en viss förening, eller på en viss arbetsplats, att känna till viss information. Och då är den alltså av högt allmänintresse.
1: Och som jag tolkar det också så är det här allmänintresset en del av demokratin. Att det är viktigt då för oss som väljare till exempel att känna till att byggnadsnämndens ordförande i Eskilstuna har gjort ett svartbygge, till exempel. Och nu ska vi säga det, att det här är ett fiktivt exempel. Det ett fiktivt exempel. <laughs> men, men, men att det är på något sätt vår, vår rätt att, att genom då media på något sätt få, få reda på vissa saker för att vi ska kunna ta ställning till olika saker som, som handlar om kanske framtida val eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Allmänheten har ett starkt intresse eh, att få, få reda på vad som sker i, i samhället. Mm. Och det handlar om allt liksom från, från lagstiftning till, till eh, olyckor, allvarlig brottslighet mm. och, och eh, bränder. Allt vad man nu kan tänka sig som, som är betydelsefullt för, för vårt gemensamma. Mm. Har allmänheten rätt att få veta? Och det kan vara så att allmänheten har rätt att få veta även vem som ligger bakom. Mm. Även om den här personen skadas av det. Mm. Till exempel för att undvika ryktespridning i samhället, att någon annan får skulden för det som har inträffat.
1: Just det. Men hur tänker man där då när Först kanske någon grips för någonting och sen kanske den eh, blir åtalad för någonting och sen kanske den döms för någonting. Så liksom, när, när kan man publicera namn till exempel? Finns det några tankar kring det i det här systemet? Ja, eh,
2: det gör det. Och jag menar eh, namn kan ju då ofta publiceras i samband, till exempel med allvarlig brottslighet. Men man kan inte göra det för tidigt i processen. För då är beläggen för svaga för eh, att man säger att den här, att säga att den här personen är skyldig. Å andra sidan så behöver man inte vänta tills domen faller. För att det är alltså inte skuld som styr om man kan publicera namn, utan det är just allmänintresse. Mm. Och då får man säga att när allmänintresset är starkt och beläggen är starka, det är en punkt som ofta infaller när åtal väcks i en mm. fråga. Därför att då kan man som journalist eller som allmänhet ta del av hela förundersökningen, läsa vad de misstänkta har sagt i alla förhör och göra en bedömning av bevisläget till
1: exempel. Mm. Men så var det väl med den här islamisten som mejade ner folk på Drottengatan för med att hans namn publicerades innan han blev dömd för att man upplevde det som från pressens håll att, att det fanns så starka bevis för att det verkligen var han som hade kört den här lastbilen. Ja. Var det inte så?
2: Det är ju så att det är en extraordinär händelse i samhället och när sådana händelser inträffar då, då har allmänheten ett starkt eh, intresse att få veta även vem det är som är, är misstänkt för det hela. Och i det här fallet med Rahmat Akilov eh, så var det ju så här att när han greps så var det helt uppenbart att eh, han var ja, av all sannolika skäl skyldig till det hela. Och därför var belägen stark då, och då kunde hans namn publiceras omedelbart. Alltså, det var ju bara nått dygn efter det att händelsen hade inträffat.
1: Mm.
2: Sen har vi historiska fall
1: som, jag menar, bara ta en sån som Kristoffer Pettersson till exempel, som då, ja, <laughs> uppenbarligen blev väldigt eh, känd och ökänd för då, som misstänkt statsministermördare. Men sen var ju bevisläget ganska till slut ganska dåligt och han, han blev frikänd. Mm. Eh, det här var ju många år sedan, men... men eh, då är det så här, man säga, skada
2: för honom ju redan sked, kan man ja. säga. Och då är det så här att, att man kan alltså i vissa fall vid allvor, misstänkt allvarlig brottslighet namnge någon mm. även om dom inte har fallit. Och det blir alltså inte fel i ett senare skede för att den här personen frikänns. Däremot så är det ett ansvar för de medier som då har publicerat namnet att berätta att han är friad. Mm. Man har ett ansvar att fullfölja sin bevakning om man har valt att namnge någon.
1: Just det. Alltså jag lyssnar på en del poddar där olika mediemänniskor surrar om de här frågorna och jag kan ju uppleva ibland att det känns lite godtyckligt. Finns det någon risk att medierna tänger på begreppet allmänintresse?
2: Ja, det är klart att det gör det och det, det sker ju. Däremot så skulle jag vilja säga att den långa tradition som vi har i Sverige av det här medietiska systemet har gjort att det finns grundat i de allra flesta journalister. Eh, Alltså hur man ska tänka i etiska frågeställningar. Så jag skulle vilja säga att i eh, enstaka fall så tänger man. Men i huvudsak så håller man sig inom de ramar som gäller.
1: Mm. Du har ju tagit fram tre kriterier för om en publicering är rimlig eller inte. Kan du berätta om dem?
2: Du menar en namnpublicering? Ja, vi har ju redan varit in och snuddat vid det. Alltså det första som man ska fundera över är händelsens allvar. Och det är det så att ju allvarligare en händelse är, eh, ta till exempel Drottninggatan, alltså desto större skäl kan det finnas att berätta vem det är. Eh, det andra kriteriet, det är just beläggen, beläggens styrka. Alltså, hur säkra är vi på de uppgifter vi har? Eh, har vi goda källor? Har vi källor som är beredda att träda fram? Finns det dokumentation? Finns det en polisutredning? Alla de här frågorna som har att göra med journalistiskt arbete. Det vill säga att man har en, en, en uppgift i det här fallet att det har hänt ett terrordåd på, på Drottninggatan. Sen är det ju journalistens uppgift att, att beläga det hela. Den tredje faktorn som man får väga in i det här, det är just ställningen i samhället. Alltså där en, 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 en privatperson ibland så att säga, måste behandlas på ett mildare sätt än en, än en offentlig person. Alltså För att illustrera det så kan jag ju ta några några faktiska exempel. Det var för några år sedan så här, det gick en man i en godisbutik i Stockholm och åt sig från burk till burk, liksom ett geléhallon här, en skumbanon där och blev då fotograferad av Expressens fotograf. Och det är ju ingenting att skriva hem om, det är ju ingen stor händelse. Men om det som det var då på den tiden vår tjänstgörande statsminister Göran Persson som gick och provsmakade sig genom sortimentet mm. i godisbutik, då kan det publiceras omedelbart. Hade det varit en privatperson? Just. Nej. Men om det är Göran Persson, den lilla gottegrisen, då kan vi <laughs> publicera. <laughs> ja, men hans roll i samhället gjorde att, att de som skulle rösta mm. nästa val, de hade faktiskt behov av att få mm. veta att vi har en statsminister som tar sig den rätten som i, nästan ingen annan tar sig. Nej,
1: nej. Sen är det en annan sak att det mesta verkar inne av Göran Persson som en gås, eller som vattnet på en gås. <laughs> Så <laughs> Så han är blev det. väl val tror jag. Ja. Men vi har varit inne på det, att det är klart att Göran Persson får tåla mer än, än, än ja, till exempel. Eller så får man tåla mer än en, en, en helt okänt person. Men, men generellt, vad, vad, vad ska man tåla som person när det handlar om vad som skrivs eller rapporteras om
2: ja, Det är en väldigt, väldigt svår fråga. Men man kan säga att det finns åtminstone av vissa riktlinjer. Om privatpersoner, då är det så här att då ska händelsen vara mycket allvarlig för att man ska exponera en, en, en privatperson. När det gäller en offentlig person så måste man först fundera över vad är det för sorts offentlig person? Tanken är ju det att den som är en offentlig person får tåla hårdare granskning i medierna. Och jag menar att man kan inte säga att alla som vi känner till på den offentliga arenan faller under, under det begreppet. Och jag har försökt dela in dem här i, i, i två grupper. Så I den ena gruppen så finns politiker, tjänstemän i offentlig förvaltning, domare, höga militärer, betydande företagsledare. Men också egentligen grova kriminella och terrorister. Man kan säga att det är antingen de som bygger eller river vårt samhälle. Alltså, ja, de har det gemensamt att vi har som medborgare ett ansvar att utkräva av dem. Alltså ansvarsutkrävandet gör att det är rimligt att man namnger dem i vissa fall då. Mm. I den andra gruppen av offentliga personer så finns det de som liksom uppträder och presterar på en offentlig arena som eh, Ja, artister, skådespelare, författare, konstnärer, tv-kändisar, fotbollsspelare, simmersko och så vidare. Personer som vi kan vara jätteintresserade av, men där vi inte har något ansvar att utkräva. Låt oss säga att Lalas nästa skiva blir en flop. Mm. Nu tror jag inte det, jag tycker hon är fantastisk och mm. jag tycker att nästa skiva kommer att vara lika bra som hennes tidigare. Men låt oss säga att Lalas nästa skiva blir en flop. Då kan vi inte avsätta henne i nästa val. Mm. Eller dra henne inför rätta som man kan göra med en korrupt tjänsteman eller en misskötsam politiker. Mm. Utan misslyckandet är hennes eget privat att bära. Därmed så har hon rätt till ett starkare skydd för sitt privatliv än vad då till exempel en, en politiker har.
1: Så om ordföranden i finansutskottet hamnar hos kronofogden så kanske man så kanske det kan vara värt att skriva om. Men om en höjdhoppare gör det så är det inte lika intressant. Eller Nej. är det inte lika viktigt ur ett intresse?
2: Nej, det är precis så. Mm. Men samtidigt så kan man säga att... att, att Hur är det med att, poddar? <laughs> ja, du ska akta dig. <laughs> Nej, men, men sen så finns det ju tillfällen alltså när även då idrottspersoner till exempel går över gränsen. Ett, ett känt exempel är ju eh, löparen Sven Lander som tillsammans med höjdhopparen Patrik Sjöberg eh, greps på gatan i Göteborg med kokain på sig. Och eh, det borde ju då kanske rimligen inte rapporteras eftersom de inte är offentliga personer som har något ansvar att utkräva av. Men, vid den här tidpunkten så var Svenny eh, representant för en organisation som heter Ren Idrott. Och det, som, som handlade då om dopning och droger och, och sånt där. Och i och med att han hade tagit den offentliga rollen så var det också rimligt att rapportera hans namn. Så han fick ju schabottera i, i det sammanhanget vilket jag då anser var helt rimligt
1: mm. Hur var det med Patrick Sjöberg? Han, han var inte aktiv i någon Nej, jag, inte anti- han han
2: drog- och, jag undrar om han brydde sig så ja, mycket
1: han, eh, han kör sitt eget race kan vi säga mm. eh, och Det tror jag jag kan säga utan att bli dragen inför MO
0: When you're ready to pop the question the
2: last thing you want to do is second guess the ring
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Ibland är det flera tidningar eller kanaler som publicerar saker som, som var och en inte pekar ut en person. Men tillsammans så är det enkelt att lägga pusslet. Hur ska man resonera här
2: tycker du? Grundinställningen är att varje utgivare har ansvar för sina egna publiceringar. Alltså man kan då alltså rimligen inte ställas till ansvar för vad en annan publicerar. Men det finns faktiskt några få undantag i det medietiska systemet på senare tid. En av dem handlar om en person som försvann i Sundsvall tror jag det var. Och så inleddes det ett intensivt sökarbete efter honom. Och Missing People var inblandade och Kvällstidningarna skrev om det, Sundsvallstidning skrev om det och även Missing People skrev om det. Och han var ju då namngiven och bild var publicerad i många olika medier. Så alla visste så att säga vem han var. Men Sundsvallstidning de valde att skriva anonymiserat och berättade då att han tidigare hade haft en drogproblematik. Att han var fälld för ringa narkotikabron. Och då valde hans föräldrar att anmäla det och trots att Sundsvalls tidning då inte hade pekat ut honom så menar jag nämnden, först jag, eftersom det var jag som rekommenderade nämnden att, att fälla. Och sen nämnden att i det här enorma mediesamhället där vi, som, som vi har idag så måste man som utgivare också titta på hur den omgivningen ser ut. Vad känner folk till i allmänhet innan man publicerar? man måste liksom på ett annat sätt än för när tidningen ofta var helt ensamma på sin åt om att publicera uppgifter. Men idag så kan ju finnas hur många små nyhetskanaler på nätet som helst. och Någon gratis tidning, och ja, radio, och tv och poddar och ja, vad som helst. Då måste man förstå i vilken miljö man publicerar en känslig uppgift.
1: Mm. Men du och nämnden tyckte det här med hans ringa narkotikabrott var irrelevant i det här fallet med ja. hans
2: försvinnande. Ja. Mm. Och att det skadade då hans eftermälde, eller vad man nu ska kalla det för. Han är ju fortfarande inte hittad i flera år sedan och eh, han är fortfarande inte hittad. Mm. Mm. Eh, kan du berätta om något fall från din egen tidningskarriär som visar
1: någonting på svårigheterna kring publiceringar?
2: <laughs> det är så svårt ständigt och jämt, men... Ja, jag, jag har ett, 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 ett exempel som har, har, har plågat mig eh, i efterhand. Då när jag var chefredaktör för korrespondenten i Linköping, då inträffade de två stora nyhetssändelser tätt in på varandra på var några mellanrum. Det första var att en kedja databutik gick i konkurs. De hade sin moderbutik i Linköping och sen hade de tio butiker runt om i Sverige. Och den där konkursen, den ledde ju till att hundra människor förlorade jobbet och massor av människor som hade lämnat in sina datorer på reparation och sådär blev väldigt oroliga och att få tillbaka det och så vidare. Och så visade det sig så småningom att anledningen till konkursen var att någon i ägarkretsen hade tömt bolaget på pengar, som han, flera miljoner, tre miljoner kronor tror jag det var, som han hade fört till ett land i Mellanöstern. Mm. Och då var frågan hur vi skulle göra. Jag menade då att det här var av stort allmänintresse. Allmänheten bör få veta precis vilken butik det är och, och vad det är som har inträffat. Och vi berättade detta med namnsnämnande av de som var ansvariga. Den, den familj som ägde det här kedjan. Några veckor senare så inträffade det att en hög chef på ett privat bolag, ett av de största bolagen i Linköping, inte det största, det är Saab. Det var inte Saab det handlade om. Utan ett annat bolag. Den här chefen hade varit på affärsresa i USA och han kom hem till sitt hem och var både jätteläggad och berusad och han fortsatte att dricka under kvällen och natten. Och under natten så misshandlade han sin fru väldigt svårt så att hon hamnade på sjukhus under mycket hemska omständigheter. Och eh, han fick ju så småningom, han fick sparken bara några dagar senare och han häktades och, 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 och så. Det var ju en väldigt allvarlig historia. Och eftersom han då var så säga, en samhällsbärare mm. där vi har ett ansvar att utkräva av en person som, som är chef för ett bolag med kanske tusen anställda eller så. Så jag var precis på vippen och publicerade hans namn. Men då berättade min reporter att den här misshandeln av kvinnan på natten, hade skett inför ögonen på deras två barn som var i 10-12 års åldern. som hade fått se sin mamma bli sönderslagen av sin pappa. Och då kände jag att jag tänkte på de här personerna när de ska gå ut på skolgården efter att vi har publicerat vem det handlar om. Hur ska de klara det? Hur ska de orka det? Varför ska jag bidra till sån stark smärta hos dem? Så jag valde att avstå anonymiserade den här mm. mannen. Och ett par bara ve- några, några dagar senare så blev jag uppringd av Radio Östergötland som ju då verkar i samma område som som Kåren. Och de ville ha en intervju, det var bortom som tusan. Och jag var ute och reste i mitt mot spridningsområde, men vi träffades på en bensinmack längs E4 och där ute på, på gatan i bruset så blev jag intervjuad. Och frågan var så här att hur kan du exponera en invandrarfamilj som har startat ett företag men som har misslyckat med det ekonomiska och hänga ut dem så som du har gjort, Örskötarkorrespondenten. Men en vit företagsledare som har gjort ett fruktansvärt våldsbrott skyddade du. Mm. Är det inte så att du har rasistiska motiv bakom ditt tänkande? Mm. Var frågan till mig. Och det var en väldigt svår fråga, får jag nog säga. Samtidigt så gjorde jag ju mitt bästa att försöka förklara att det var olika omständigheter, att det fanns ett stort allmänintresse från allmänheten och banker och de som har hyrt ut lokaler till den här datakedjan och så. Det är ett stort allmänintresse, medan i det här misshandelsfallet så var det betydligt mindre.
1: Framförallt fattar du väl det beslutet för att skydda barnen och inte i första hand för att inte hänga ut mannen, tänker jag. Också. Ja, det, det var ju därför. Ja. Det var enbart därför. Ja, ja, kan vi, I efterhand kan jag tycka det är lite väl tendensiöst att liksom, anklaga dig för att ha rasistiska motiv för den grejen. Men, men, ja. men å andra sidan, är det är klart att massmedia ska göra sin grej också.
2: Ja, och de såg ju bara ytan. Alltså mm. den här andra medien, de såg ju bara de två besluten. De såg inte resonemanget bakom, för det hade jag ju då inte gått ut med i tidningen för även det skulle ju kunna ha skadat de här barnen.
1: MeToo innehöll ju flera publiceringar av offentliga personer. Hur tycker du att media skötte det?
2: Ja, i de här stora profilerade fallen som vi alla vet vilka det handlar om så menar jag att man skötte det mycket dåligt. Alltså om man tittar på statistiken så får med MO in ungefär 600 anmälningar om året. Av dem så avskrivs mellan 90 och 95 procent, alltså väldigt få som leder till kritik av, av medierna. Men när det gäller just mitos så fick vi in 45 anmälningar och 25 av dem, alltså mer än hälften, ledde till fällning. Och det gäller, Alla de stora tidningarna i Stockholm till exempel fälldes för olika publiceringar. Och jag menar alltså att man gick över gränsen därför att man hade för svaga belägg för de här påståendena det berättades ju då om olika incidenter som ska ha inträffat kring de här huvudsakligen männen, det fanns ju någon kvinna också, huvudsakligen männen, men eh, oftast låg det ju väldigt långt borta i tiden och det fanns väldigt svaga belägg och ingen ville träda fram och stå bakom de här påståendena och så vidare. Mm. När det gäller Cissi Wallin till exempel så, 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 så eh, var det så här att det som fanns att st- gå på det var att hon hade fem år efter den påstådda våldtäkten eh, f- från Fredrik Vetanen så har de gjort en polisanmälan och polisen gjorde en ordentlig förundersökning så mycket man kunde och bestämde sig för att lägga ner. Och man kan alltså inte publicera och förstöra en människas liv med en nedlagd polisundersökning som, som, som säga, främsta argument. Mm. Men var det
1: så att pressen i första hand då på något sätt det kom en våg och sen så på något sätt surfade alla på den här vågen och, och märkte liksom inte hur man rörde sig bort från liksom de resonemangen man
2: borde ha mm. fört eller? Alltså jag tror att att det ligger flera samverkande faktorer bakom att de här besluten fattades att göra de här publiceringarna är att jag tror att kombinationen av kändisa och sex är oemotståndlig för vissa publicister. Sen var det också så här att trycket från sociala medier att man skulle publicera namn på de här utpekade personerna var väldigt starkt. Alltså det var ju så att de traditionella publicisterna beskyldes för att vara fegisar för att de inte ville hänga ut de här männen. Och den tredje faktorn som är också väldigt viktig det är att alltså, mito var ju en väldigt bra sak. Det vill säga att man kunde för första gången så var det tydligt för alla att sexuella trakasserier på arbetsplatser till exempel med härskartekniker riktade mot kvinnor, att det var inte enskilda röteg som sysslade med detta utan det här är ett strukturellt problem som finns på de allra flesta arbetsplatser. Och i och med att detta var så viktigt och att detta var så bra och så alltså många såg det så tror jag att många journalister ville bidra. Då blev alltså aktivister istället för att vara journalist. Och, alltså, och ville så att säga, publicera den här typen av, av uppgifter. Vilket var mycket olyckligt. Mm.
1: Tror du tidningarna i första hand har lärt sig någonting av det som hände?
2: Det tror jag. Och skälet till att jag tror det är, det är att jag väldigt tydligt har kunnat se att efter... Efter mitt ord så har ju de etiska övervägarna gått tillbaka till ungefär den nivå som fanns innan. Det här var liksom ett, en, en undantagstid, ett på vägen. Vissa
1: menar att det här självreglerande systemet som vi har i Sverige med, med relativt låga
2: bötesbelopp är tandlöst. Håller du med? På ett sätt så är det så. Alltså, I ett självreglerande system som inte har lagstöd. För det har du ju inte. Det här är ju en frivillig överenskommelse inom mediebranschen. Och i ett sådant system så kan man inte ha hårdare sanktioner än deltagarna accepterar. Jag vet, jag höll en föreläsning på Journalisthögskolan här, eller JMK här i Stockholm för några år sedan. Och då var det någon student som menade att varför inte ta i ordentligt? Alltså, om man fälls så ska man betala en halv miljon. Eller varför inte en miljon i straffavgift? För det är ju en avgift, det är ju inte böter. Och det var ju väldigt olyckligt därför att vad som skulle hända då det är att tidningarna skulle sluta betala. Mm. Och då skulle systemet falla samman. Just det. Så att man måste ha en balans. Men sen, det är den ena sidan. Den andra sidan, när det gäller tandlösheten så är det ju så här att Sverige idag har förmodligen en av de mest hänsynsfulla medierna, med, medielandskapen i hela världen. Alltså om vi jämför oss med, ja, Finland är väl i samma nivå som vi. Men i övrigt så är det så här att i de allra flesta länder i Danmark, Norge, Tyskland, England, Frankrike, så går ju medierna mycket längre. Vad det gäller till exempel intrång i, i privatlivet för enskilda personer. Och att vi har ett sådant hänsynsfullt sätt att hantera saker och ting, det beror i väldigt hög utsträckning, menar jag, på det här systemet som då har verkat sedan 1864 på olika sätt. Alltså att vi har skapat under 150 år en kultur i de svenska medierna. Det betyder alltså att tänderna biter, men de biter långsamt. Mm. Och det är så att man får betala en avgift om man blir följd, men sen
1: ska man också publicera någon typ av utlåtande, är det inte så? Ja, det stämmer. Och är det då den texten som mediernas etiknämnd har skrivit som man ska publicera, eller väljer
2: man själv hur man framställer det här? Om man är ett tryckt medium, alltså en tidning eller en tidskrift. Så är det så att då, ska, då finns det först ett beslut från mediernas politik, ofta långt och utförligt. Och det läggs ut på vår hemsida. Sen skriver nämnden också en förkortad version som kallas ett uttalande, och det ska publiceras ordagrant av mediet, vilket också sker. Sen sedan 1 januari 2020 så ingår ju även SVT, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4 i det här systemet. Och för dem gäller faktiskt en annan, en annan regel. Det vill säga att det finns ett beslut och det läggs ut på vår hemsida. Men sen får de formulera det här korta, korta uttalandet som läses upp i ettemedia. Får de formulera själva.
1: Det låter som något av en
2: gräddefil i systemet. Ja, jag
1: tycker att det är fel.
2: Ja. Och jag, jag har ju skrivit om det i min bok. Som jag har utkommit ganska nyligen. Och jag vet att det pågår ett arbete för att, att, att förändra. Mm. Kungafamiljen
1: är ju ett, ett fall för sig eller men dels är kungen statschef, alltså han har en offentlig hög position i Sverige och å andra sidan så finns det då ett otroligt medialt intresse för kungafamiljen. Som, alltså, det, finns, det är klickbete helt enkelt. Hur,
2: hur förhåller sig egentligen massmedia till kungafamiljen? Jag skulle säga att huvudsakligen så förhåller man sig ganska sakligt. Jag menar, när dagstidningar rapporterar om vad kungafamiljen gör så är det sällan överdrift och så. Mm. Problemen kan man ju då naturligtvis hitta på oreglerade delar av internet. Men, men om vi t- tittar på den här mer traditionella delen av medievärlden så är det väl de så kallade skvalletidningarna som ofta hittar vinklingarna. Alltså om det står på första sidan i någon av de här tidningarna om... Victorias bebislycka mm. så är det inte så att hon väntar barn igen utan det är kanske hennes eh, väninna någonstans där som långt borta eller någon avlägsen släkting som väntar barn.
1: Just det, och, och där har ju de, några av de här skvällsidningarna fällts också. Ja. För de här eh, väldigt drivna då första sidorna eller löpsedlarna och sen
2: så är det ett helt annat innehåll inne i tidningen. Ja. Eh, det kanske mest allvarliga exemplet det var eh, när Victoria väntade Estelle och hon var, då tror jag hon var i tionde månaden. Någonting i den stilen. Mm. Då hade en av de här tidningarna. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var. Då hade r- rubriken på första sidan. Med en stor bild av, av, av Victoria. Där hon såg väldigt bekymrad ut. Så stod det. Kronprinsessan nära missfall. Nu varnar vännerna Victoria. Mm. Och vännerna då som fanns i små bilderna här, Det var alltså kronprinsessorna i Danmark och Norge. Och jag menar. Som läsare så kunde man ju inte tolka det på annat sätt än att kronprinsessan Victoria var nära att förlora det barn som ju senare, senare föddes. Men när man öppnade tidningen så visade det sig att Victoria mådde hur bra som helst. Det var jättebra fin graviditet. Men det var så att eh, kronprinsessan Mary of Danmark, två år tidigare när hon väntade tvillingar hade snubblat i en trappa på en restaurang i Köpenhamn. Okej. Okay. Och då hade det funnits spekulationer om att hon var nära missfall. Nu var inte hon heller det, utan hon födde ju två fina barn eh, några månader senare. Ja. Men det är ett typiskt exempel. Som fälles? Som fälles. Ja. För grovt brott mot god publicistisk sed. Ja. Det hårdaste uttalande nämnden kan göra. Ja.
1: Men, men i övrigt så får jag en känsla av att presserna har, liksom, har varit ganska så här värdnadsfulla inför, speciellt kungen och hans privatliv under alla de här åren men det har ju också förekommit så här fall där han kanske har liksom umgått sig i lite olämpligt sällskap eller sådana här grejer som kanske också på något sätt kan möjligen kan inverka på hans roll som statschef men är det inte pressens då ansvar att granska makten som det också är i och med att kungen har den ställningen han har?
2: Absolut om kungen umgås i olämpligt sällskap och till exempel riskerar att hamna i en utpressningssituation eller liknande så är det medias uppgift att berätta om detta och att eh, kungen får då tåla mer än, än andra. Och man brukar ju säga då att fråga om, om hälsa och sex till exempel de är extremt känsliga, kan väldigt lätt leda till övertramp och följningar men en statschef tror jag faktiskt får acceptera även granskning, Eller låt oss säga att vår kung cancer, då måste det kunna berättas om man har belägg för det och det är sant så att säga, mm. därför att jag har en betydelse för alltså, rollen som statschef mm. så han får ju då tåla mer i det fallet än vad du till exempel skulle behöva betåla om du blev sjuk ja. kungen får helt enkelt får vända blad <här>
1: <här> <Ja>. <här> eh, Hur ser det ut i resten av Europa? Har du andra länder liknande medietiska system som vi har?
2: Ja det finns i Europa så finns det ett 30-tal eh, medieetiska system. Och runt om i världen så finns det, när sist jag räknade så var det väl mellan 80 och 90. Så det är väldigt glest i vissa delar av världen som i Sydamerika till exempel. Eh, men USA har inte heller något sånt, sånt här system. Men i princip de flesta länder i Europa har det. Eh, däremot det skiljer en del i, i konstruktionen. I... Eh, Sverige så har vi, är vi egentligen ensamma att, att, att vi sysslar bara med kränkning av enskild person. I stort sett är det nästan det enda vi gör. Medan i andra länder så har man ett bredare uppdrag. Alltså att titta på till exempel lämplighet, sanning och, och patiskhet och liknande. Det har inte vi. I Finland så är man delvis finansierad av staten. Jag tror de betalar 20% av kostnaderna för det medietiska systemet där. Här är vi helt finansierade från, från medierna. I Norge till exempel så, så sänder man inifrån deras medienämnsmöten mm. så att vem som helst kan sitta på nätet och titta på diskussionerna. Mm. Härligt, poppa popcorn och kolla på. Ja, exakt. Ja. Fredagsmys. <laughs> <laughs> och i, i, i Danmark till exempel så är eh, verksamheten styrd i lag. Vilket ju är väldigt ovanligt. Det är nästan inte så i något annat land i Europa. Det är till exempel kriminellt i Danmark för en tidning att inte publicera en fällning. Okej, okay, just det mm. en fällning i deras motsvarighet till medias etiknämnden. Ja, ja, Sen kan man säga att den stora skiljelinjen är, är, i världen mellan olika medietiska mm. nämnder det är alltså frågan om oberoendet. Alltså att i Europa så är man alltså generellt sett helt oberoende av staten, eller nästan. I stora delar av världen i övrigt, Afrika, Asien till exempel, så är det statligt reglerade medietiska system.
1: Vi lever i en tid där publiceringar sker blicksnabbt och där allt fler medier är webbaserade. Vilka utmaningar kan du se i den utvecklingen med det medietiska system som vi har
2: idag? Ja, alltså... Det är ju synnerligen välkänt problem att eh, ju mindre tid man har, ju mer brott man har, desto större risk är det för att man gör fel. Och där är det väl så att eh, det enda rimliga är ju att rekommendera de medier som är måna om eh, sitt etiska arbete att faktiskt eh, stanna upp där det finns tveksamhet och, och göra den journalistiska prövning som, som ska till innan man har så starka belägg att man kan publicera en uppgift även om man kommer två eller trea på bollen, det är mm. bättre att vara två eller trea på bollen om man då kommer med korrekta uppgifter.
1: Men finns några risker då när kanske då de här så kallade alternativmedierna ny, alltså webbsajter på högerkanten nyheter idag eller sammanhytter, men nu kan vara att de publicerar en namnpublicering. Att med traditionell media känner att ja, men det, det är ingen mening för oss att inte publicera nu för att det finns redan ligger redan på nätet.
2: Mm. Den typen av tankegångar var ganska vanliga för kanske 10-15 år sedan när nätet var betydligt nyare än vad det är idag då var det många av mina chefredaktörskollegor som menade att nu måste vi faktiskt också börja göra så här för annars hamnar vi i bakvattnet. Men den tankegången dog ganska snabbt. Jag tror istället alltså att man har valt att konkurrera inför allmänheten med alltså ansvars, ansvarsfulla publiceringar till det den typen av kvalitet som i längden leder till, till trovärdighet inför allmänheten.
1: Jag har slut på frågor nu, förutom den sista frågan. Men, men innan jag ställer den, är, är det någonting kring din bok eller etikbranschen som du tycker att vi har missat att prata om?
2: Jag skulle egentligen vilja bara tillägga en, en sak. Alltså vi pratade ju en hel del om MeToo. Men jag skulle vilja säga att den kanske... Värsta publicering som jag har hanterat, det är anmälningen mot Aftonbladet, så, så kallade granskning av Benny Fredriksson, alltså den tidiga vd för Kulturhuset Stadsteatern, som ju Aftonbladet skrev mycket, mycket nedsättande om. Att han var en tyrann. Rubriken på huvudartikeln var, han förgör människor. Mm. Och man gjorde det på väldigt, väldigt lösa poliner. Eh, Underlaget var i princip en, ett anonymt upprop där ett antal personer menade att, att han var ja, dominant och en dålig chef. Och det räcker inte som underlag för att säga att han förgör människor. Och sen när man granskar enskildheterna i den här påstådnaderna som gjordes i de här artiklarna så visade det sig att de allra flesta var utan belägg. Man kan säga att förmodligen var de falska. Och alltså den här kombinationen av dåligt journalistiskt arbete och brutalitet, mm. när man då påstår de här sakerna om Benny Fredriksson, den kombinationen har jag faktiskt inte sett i något annat ärende. Och som vi vet så valde ju eh, Benny Fredriksson att ta sitt liv tre månader se- efter publiceringen. Och vilken roll publiceringen hade för det, det, det är omöjligt att avgöra. Men eh, det är ju det som har hänt i alla fall.
1: Ja, men jag menar, skadan är ju liksom skedd. Det är irreparabelt kan man ju säga. Ja. Men jag antar att Aftonbladet blev fällda för det här.
2: Ja, det var ju då hans fru, Ann-Sofie från Åter, operasångskan som tillsammans med deras gemensamma söner anmälde det hela. Och det blev fällt. Också det för grovt brott mot god publicistisk sed.
1: Mm. Det press- och medietiska systemet in action kan man säga. Precis. Mm. Det, den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på, som du tror skulle kunna bli ett spännande avsnitt?
2: Ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså för, så som tankarna går nu, sånt som man funderar över väldigt mycket, det har ju att göra med, med energi och bensinpriser och elbilar och, och är elbilar bättre än, än dieselbilar så alltså hur, hur är egentligen miljöpåfrestningen mm. när man ska tillverka batterierna och utvinna mineralerna och så vidare. Den, den, det problemkomplexet är jag väldigt intresserad av.
1: Ja men det är ju jättespännande men där har vi ju flera avsnitt tänker jag. Alltså dels ett om, om energipolitik och generellt och sen ett om elbilar och deras eventuella Ja, men se där då, för ja. jag gå och lyssna på dem. Ja, då jag tar den bollen och springer helt enkelt. <laughs> Ola Sigvardsson, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta. Tack så mycket. Tack Ola för att du berättade om din bok. Media är ju en fascinerande värld och mycket mer finns att läsa i boken som jag verkligen kan rekommendera. Och den heter för övrigt Äventyr i etikbranschen. Ola är också aktuell med nya podden gubbar som köter om bilar tillsammans med Håkan Mattsson. Håll utkik efter den också. Vi som gör den här podden som än så länge inte är ansluten till det medietiska systemet heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Sigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Eikast. Vill du tipsa oss som gäster eller ämnen eller bara komma med beröm eller kritik kan du mejla mig genom min hemsida fritte.se. Tack för att du har lyssnat!